0: Hey, so ein Vorrecht, hier zu sein heute. Ich ja, habe wirklich auch im letzten Lied gemerkt, wie Gott einfach mit seinem Wohlwollen, wirklich mit seiner Liebe sich abneigt zu uns und mit unter uns ist. So berührend war. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, es ein grosses Vorrecht. Ich in die Serie einsteigen, Nachfolge feiern. sind zwei Wörter, die uns nicht so geläufig waren und ge nebeneinander gestellt. Ähm, auf Englisch «Celebration of Discipline». Seit froh, habe ich den Deutsch-Titel genommen, weil im Englischen geht es noch um Disziplin. Oh. Nein, ich habe vor einiger Zeit, und es hat mittlerweile auch schon Leute erquellen, man habe gesagt, so, wenn du wenn mit diesem Buch fast mit dieser Serie an, du erzählst schon so lange. Ich habe den Leiter oder Lebensgruppenleiter ich schon lange ähm, das Buch gegeben gehabt, dass die Gruppen schon dran das durchzuschaffen oder sie sind schon fertig oder haben angefangen. Ein altes Buch aus den 70er Jahren, aber ganz frisch aktuell. merci vielmal für unsere Gemeinden, eine aktuelle Frage, die wir beschäftigt. Jesus hat verheißen dass er sein Reich nicht nur durch uns als einzelne Person auf die Welt bringt, sondern als Gemeinde, als Kirche. Und ich weiss nicht, aus welchem Background du kommst, fällt nicht immer gleich leicht, das aus ganzer Überzeugung mit ganzem Herz zu sagen. Und genau wegen dem möchte ich mit euch auf die Spuren gehen vom Nachfolgefeiern. Ich merke, dass ich in dieser Auseinandersetzung damit, was ist eigentlich unsere Berufung, was, wie wollte Jesus das Heil in die Welt bringen, immer wieder zu dem Kernpunkt führen Es geht darum, Jesus nachher zu folgen. Punkt. Genau. Jesus hat auch gesagt, in Johannes 8,12, ich bin das Licht der Welt. Und er schlägt den Bogen zu uns, in Matthäus 5,14, ihr seid das Licht der Welt. Er hat es nicht nur von sich gesagt, sondern er hat es über uns gesagt. Schon ist, wir müssen es nicht einmal über uns selber Sagen wir müssen. Das nicht wie ein Mantra repetieren und sagen: Ja, Gott hat gesagt, wir sind zu leicht verwendet. Das müssen wir uns alle so Mühe geben. Oder? Wenn wir an das Wort Disziplin denken, dann ist das so: Mühe geben, man muss sich zusammenkrampfen, man muss einen Plan machen. Und er, ähm Nein, er hat einfach als Berufung, als Verheißung über seine Gemeinde, über seine Nachfolger Ausgesprochen. Er hat es gewagt zu sagen. Also muss etwas dran sein. Ich werde mich bei der Einführung zu dem Thema 4 am Römer 8, 12 bis 17 orientieren. Du werde es auch einblenden lassen. Die, die, die Bibel da haben, Bibelserver und nehmen die Römer 8, 12 bis 17 führen, durch euch eine Minute Zeit die Stell durchzulesen. Die Themenserie mit dem Buch, wo wir auch zusammen durchnehmen, geht es darum, die Nachfolge ganz praktisch, aber auch spirituell zu erleben. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, es ist sehr praktisch, es gibt wirklich praktische Anleitungen wie können wir im Gebet drin, wie können wir meditieren, wie können wir fasten, wie können wir... Und es ist so wichtig, darum komme ich zum nächsten Bild, der zu verstehen, dass die geistlichen Übungen, die wird, es geht nicht um die Übungen per se. Wenn wir denken, wenn wir gewisse Abläufe einhalten und wenn es darum geht, das Konkrete zu tun in ins Zentrum zu stellen, dann sind wir auf dem Holzweg. Die geistlichen Übungen, die praktischen Schritte in dieser Nachfolge, innen, sollen ein Tor zur Freiheit, zur Bestimmung von unserem Sein mit Jesus, von unserem Leben mit ihm aufzutun. Ich bin dort überzeugt, dass es noch viel mehr drin liegt. Also ich gemerkt auch mit der Lebensgruppe, die mir es durchgenommen haben, es so reichhaltig ist. Es sind so viele Schätze vorgekommen, und plötzlich haben wir einfach erleben, wie Gott wirklich in diesen geistlichen Übungen ganz konkret oder real ist für uns. Das ist ganz wichtig, das ins Zentrum zu stellen. Es geht darum, die Nähe, die Berufe, die Bestimmung von Jesus zu erleben dass das real ist in unserem Leben. Dass wir die Nachfolge real erleben dürfen. und nicht um die Übungen per se. kommen dort auch zum ersten Bild, dem Grat. Und zwar gibt es dort in dem praktischen Nachfolgefeiern mit den geistlichen Übungen immer zwei Seiten, die man haben kann. Und je nachdem welcher Typ man ist oder in welchem Setting, in welcher Kultur oder Gemeinde oder wie auch immer man aufgewachsen ist, in welcher Familie, tendiert man es, auf der einen oder auf der anderen Seite etwas abzugehen. Und das ist auch nicht schlimm. So. Sondern dort die Offenheit mitzubringen und zu sagen, ja, wahrscheinlich bin ich manchmal da oder da ein bisschen zu extrem geworden. Und das sind nämlich die geistlichen Übungen, das praktische nachfolgen und nicht mehr hilfreich. Also, der eine, wo man, also die eine Wand, die man runterkriegen kann, ist die klassische Gesetzlichkeit. Die haben wir, ich, so in den letzten 20 Jahren ähm, im Sinn von entlarvt euch in den Gemeinden und gesagt, nein, es geht aber nicht darum. Ähm, rein nur aus der Disziplin, sich dann noch selber besser zu fühlen durch das. Oder? Ich habe das gemacht und das tut mich etwas abheben. Das gibt mir so ein bisschen etwas Elitär, Ich bin dann nicht normal. Ähm, aber ganz wichtig, das muss man sich im Auge behalten. Ich kann auch jetzt wieder eintreten, dieser Trend, oder bei sich selber auch. Und die andere Seite, die wir haben, ist die billige Gnade. Es ist ja eh egal, eigentlich, was ich machen will. Geredet bin ich ja, ich lebe aus der Gnade, spielt da eigentlich gar kein Rügel mehr. Und dort merken, nein, Aber sehr wohl, wo Jesus ja Verbindung mit uns eingeht, ist es eben sehr maßgebend und entscheidend, was ich mit dieser Gnade mache, was ich mit dieser Beziehung mit Jesus mache. Und das ist sicher auf beiden Seiten immer wieder Absturz passiert. Du wirst in Zukunft auch wieder Absturz passieren. Wichtig ist einfach, wir hören es, wir wissen es und wir sind offen, der da und zu sagen, ups, aber ah, habe ich das letzte Mal gefasst, Ist ist wirklich, wo ich mit dem Jesus aber auch nachsehe oder ist es mir noch ein um etwas anderes gegangen. Es gibt vielleicht Gründe, eine halbe Minute Zeit, auch bei dir selber zu reflektieren, wo tendierst du eher, auf welcher Seite tendierst du eher, ein bisschen abzutriften? Ist es eher auf der billigen Gnadzeiten oder ist es eher auf der gesetzlichkeit -Seite? Ich kann von mir sagen, ich bin er auf der Bildung gnade -Seite. Darum sei gnädig mit mir. <lacht> ähm, ja, das ist meine Schwachstelle. Genau, dass das immer wieder als, ähm, nicht als Selbstverständlich anschauen was Gott für mich da hat und nicht allzu leichtfertig damit umgehen Er beschreibt es schön, Richard Forster, der Autor schon von diesem Nachfolgefein. Er sagt, Glauben als Weg anschauen, vom werden hin zu einem kindlichen, werdenden Vertrauen, wo von Jesus alles erwartet und mit offenen Augen für die unsichtbare Gegenwart von Gott leben. Also es ist quasi wie beides, was wo, ähm, wo wir auch im Neuen Testament lesen. Werdet reif und mündig im Epheserbrief. Werdet reif und mündig, es an uns arbeiten, nicht bleiben stehen, nicht billige Gnade annehmen, sondern wirklich dein Zutun gehört dazu. Und das andere ist, seid wie King erwartet alles von mir, Kommt mit diesem selbstverständlichen Glauben, ich habe die Beziehung zu Jesus. Und das beides zusammennehmen ist manchmal ähm, für uns nicht ganz einfach, aber es gehört zusammen. Es gehört zusammen. So wie Gnade und sein eigenes Dazutun zusammengehören. Und so im Römer 8, 12, das wir gelesen haben, wo er schreibt: Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Und das beinhaltet für mich genau das. Die Kraft vom Geist, seine Gnade, es ist nicht, das ist aber nicht meins Dazutun. Da kann ich jetzt eben nichts dafür machen. Aber das sind Anspruch nehmen. und mein eigenes selbstsüchtiges Verhalten töd, Das ist relativ brutal beschrieben. heißt aber, es ist mis Zutun. Es also heißt nicht, der Geist tötet dies in dir ab, sondern es heisst, mit der Kraft von ihm können wir selbstsüchtiges Verhalten töten. Dann komme ich zum zweiten Bild. Vom Boden. Ich wollte das eigentlich erst am Schluss bringen, aber ich bringe es gleich am Anfang. Und zwar aus meiner eigenen Betroffenheit heraus. Ich habe in meinem Leben eigentlich nicht wahnsinnig viel Krisen erlebt. Man kann sagen, ich stehe auf der Sonnenseite vom Lebens. Ich bin in eine gute Familie geboren worden. Ich habe nicht Schicksalsschläge wie Krankheit und ich kann sagen, das Leben hat es eigentlich gut gemeint mit mir. Es gab ein paar so Situationen, in wo, wo ich schwierige Vorgesetzte hatte, oder wo ich ein Klassengespendchen hatte, der mich hat regelmäßig abgeschlagen hatte, bis ich sie dann auch mal zurück abgeschlagen habe, Das hat auch aufgehört. Aber es ist wie, ich habe in all meinen Lebensmustern habe ich gemerkt, ist mein Urvertrauen, mal zu leben, es eigentlich gut mit mir. Und wenn mal eine Krise kommt, ich kann die bewältigen. Das Gespändchen, das mir chronisch abgeschlagen hat. Ich kann etwas dazu tun. Ich ha se, <lacht> das nicht als unbedingt nur positives Beispiel, ähm, ich kann mich wehren, ich kann mich durchsetzen und er ändert sich wieder. Aber ich habe etwas dazu tun. Das hat mich eigentlich nie gestört in meinem Leben. Ich hatte nie das Gefühl ja Gott, warum rette ich mich jetzt nicht daraus? Sondern für mich war immer klar, ah, mein Dazutun, ich verändere jetzt etwas, ich mache jetzt etwas anderes. Auch bei mir ein Vorgesetzten, der nachdem das so schwierig war, ist die Vorgesetzte in die Psychiatrie geliefert worden. Nicht wegen mir, muss ich dazu noch sagen. Wirklich, es war eine tragische Geschichte. <lacht> ähm, und dort habe ich auch wieder gemerkt, ah, das Leben meint es so auch gut mit mir. Jemand hat die Ungerechtigkeit erkannt, es hat sich etwas verändert. Ich persönlich konnte mich auch wehren. Ich hatte noch eine Anlaufstelle, wo ich sagen, konnte, hey, das stimmt etwas nicht Und dann habe schlussendlich gemerkt, es ah, war ja gar nicht nur ich, der daneben steht, sondern die Person auch. Also ihr merkt, so wie in meinen Krisen, die ich hatte, war für mich immer selbstverständlich, ich habe etwas dazu beitragen, dass es anders wird. Bis das Muster oder die Selbstverständlichkeit eigentlich völlig durcheinander geraten ist. Und das war vor etwa drei, vier Jahren, als ich gemerkt habe, ähm, mit der Aufgabe, die ich hier übernommen habe, mit dem Leitungsteam zusammen. Das haben mir zwar auf, auf der einen Seite mega geholfen, als ich habe, jetzt liegt es wirklich an mir. Jetzt muss ich an meinem Leben arbeiten, wir als Team müssen an uns arbeiten. Und das haben wir dann im Moment auch gar nicht ausgemacht. Das war für mich wie klar. Ich kann jetzt nicht sagen, Oh Herr, komm jetzt einfach und mach die Situation wieder gut. Bis ich plötzlich jetzt vor ja, ein paar Wochen her, aber noch nicht so lange her, wirklich gemerkt habe, ich bin verrückt auf Gott. Ich sage, ich habe mal. All das habe ich mir erarbeitet, dass es mir jetzt so geht, dass ich nicht bin kaputt bin. dass es mich stärker gemacht hat, das ist mein Verdienst. Wo bist du gewesen? Und das ist das erste Mal, wo ich wirklich auch mit dieser Anklage, kann man sagen, wirklich so wie in der Klagemauer bin gestanden und gesagt habe, Gott, das bin ich gewesen. Und wo bist du? Gewesen? Du bist für mich Zweni gsi. Ich bin Nachfolgerin von dir. Du bist Zweni real. Gewesen. Das habe ich selber gemacht. Das habe ich, selber. ich habe Bücher gelesen, ich habe mich mit Menschen getroffen, die mich beraten haben. Ich habe aber wie gesagt, da Celebration of Discipline. Ich habe mir Bewältigungsstrategien angeeignet, neue Denkensmuster und und und. Und wissen Sie, Ich habe die Krise noch nicht ganz geklärt mit Gott. Ich habe jetzt nicht hier stehen und sagen, schaut, und er, es ist alles besser geworden, und er hat mir gesagt, durch die und ich bewusste uns. Nein, aber er hat zu mir gesagt, ich muss schnell mein Blatt führen. So gut kommst du mit dem zu mir. So gut kommst du mit deiner Wut zu mir. Das gibt mir eine zu dir. Ich habe gemerkt, dass Gott das wertschätzt hat. Dass ich auch mit mir gesagt habe, ja, ich weiss, es ist sicher eine krumme Überzeugung. Aber so gut kommst du mit dem zu mir. Das ist genau die Beziehung. Das ist genau das Vertrauen, das ich wott Du vertraust mir so fest, dass du dich getraust, mir dein Nicht-Glauben anzuvertrauen. Ich liebe das. Ich wollte, dass deine Wurzeln wachsen und ich wollte es weiterhin. Und ich wusste, dass, er, dass es trocken wird sein. Aber ich wusste, dass du heil wirst daraus rauskommen. Und ich war echt verblüfft und sagte, was Gott, so viel traust du mir zu? Ja, und ich habe in eine heilende Gemeinschaft berufen. Und jetzt merkt ihr, wie plötzlich in diesem Nichtglauben, innen Gott eigentlich sehr real wird, in dieser Nachfolge innen. Und so ist es mit dem Boden. Wir sind eigentlich wieder Boden. Wir können nicht selber bestimmen, was darauf gesagt wird. Wir können unsere Lebensumstände nicht immer selber bestimmen. Wir können nicht herauslesen, wo wir hineingeboren werden. Wir können nicht herauslesen, in welches Land wir geboren werden. Aber wir sind der Boden, der dafür verantwortlich ist. Wie sieht die Nährstoffe drin aus? Ist der Boden glockert. Kommt Sauerstoff dazu? Kann die Saat überhaupt aufgenommen werden? Kann das Wasser reinlaufen? Wir sind verantwortlich für den Boden. Und das ist ziemlich viel, finde ich. Oder? Das ist ziemlich viel. Wir sind der Boden, der der Heilige Geist seine Saat kann sein. Und an mir liegt es 100%. Wie der Boden ist. Und wie der Pflegt ist. Er hat in der Nachfolge feiert, dass es eben ein Einüben ist. Von der Gnade. Das als Päckchen anzuschauen. Mein Zutun und seine Gnade sind genau gleich. Wir dürfen nicht auf der einen, auf der anderen Seite runterfallen. Wir sind ihm so wichtig, er traut uns so viel zu. Oder es ist ja wie mit der Ziege von unseren Kindern. Wenn wir tun und sagen, oh nein, komm der da weg. Das machen wir am Anfang noch, wenn sie es nicht kennen oder tun wir immer vor Gefahren beschützen. Aber an einem gewissen Alter, traut mir zu, mit befeigen, zu mit zu bestärken und sagt, du schaffst das. Ich sage ja nicht, oh ja, es könnte schon schwierig werden, Mami probt. Du hast zwar viel gelernt, aber ja, ich wünsche dir viel Glück auch. Sagen wir unseren Kindern auch, nicht, oder? Wir sagen, Mami, du bist bestärkt, du schaffst das. Gott traut uns viel zu. Wir sind verantwortlich für unseren Boden. Er nennt das ein Einüben der Gnade. Das eigene Training und das Kindliche loslassen. Ich werde aus dem persönlichen Erlebnis, das ich vorhin erzählt habe, wirklich ein spezielles Anlegen gemacht ha für heute Morgen. Wenn du auch in Situationen bist oder gsi bist, wo du gewisse Wut oder Unverständnis Gott gegenüber hast oder gewisse Nicht-Glauben. Oder es ist schwierig zu glauben. Oder du sagst, Gott, wo bist du mit deiner Realität? Wo bist du real mit ich Nachfolge? Nach dem Gottesdienst werde ich mich dort beim Kreuzern näher aufhalten und ich werde wirklich speziell für das beten. Und ich mache es so, dass einfach, wenn das ein Thema ist, in deinem Leben, dann tue es jetzt in deinen Gedanken, tust es in deinen Gedanken und ich werde dann auch für dich beten. Also musst du musst dann nicht zu diesem Kreuz kommen, sondern ich das, was du in deinen Gedanken jetzt drin treibst, wenn du dich vor Gott bringen Wir müssen so ein Anliegen, es gehört dazu. Ich glaube nicht, dass wir Christen gemacht sind, für immer 100% in diesem festen Glauben und in der Überzeugung immer kann wandeln und Ja, es ist Gnade und ich bin an meinem Training und es ist gut. Das ist aber nicht so. Du musst mir wirklich ich trage ein Fest auf meinem Herz. Ich werde dann auch für dich beten, du sie deinen Gedanken einfach aussprechen. Kommen wir zur Nachfolge. Zum schönen Bild von der Nachfolge. Jetzt haben wir den Boden gehabt. Nein, Entschuldigung, weil wir zuerst den Grat gehabt haben, man wir an beiden Seiten runtergehen kann. Dann haben wir den Boden gehabt, wo wir merken, uh, er traut uns mehr zu, als wir eigentlich gedacht haben. Das ist nicht einfach. Und jetzt zur Nachfolge. das ist die wunderbare Fortsetzung von diesem Boden. Nämlich, dass wir ja da das Bild gewählt von, der, von dieser Seilschaft, von diesen Bergsteigern und ich habe keine Ahnung über Klettern, ich habe wirklich keine Ahnung über die Seil Seilschaft. Ich weiss die Leute da drin, die viel besser daraus kommen und wissen, was das bedeutet. Ich habe aus diesem Klettermagazin ein paar, ähm, paar Hinweise daraus rausgenommen, wo ich gemerkt habe, das spricht, das spricht mich an. Ich glaube, es geht in die Richtung, wo Jesus uns als Nachfolger wird sehen will. Oder Nachfolger ist für uns so, ah, ich kann den Kopf ein bisschen auf die Seite legen und einer geht dann voraus und ich habe einfach einfach nachher. So. Vielleicht noch wie im Militär, da muss man sich daran gewannen, auch nicht denken. Und einer geht ja voraus und ich kann einfach das machen, was er da vorne sagt. Gemerkt, eigentlich durch alle Geschichten, die mir bekannt sind, das ist nie so, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Das ist nie das, was er gseit hat als Berufung für seine Gemeinde, für uns als Nachfolger. Und gemerkt, das Bild hat mich angesprochen von dieser Verbundenheit. Und er hat auch gesagt, ich bin eins mit euch durch den Vater. Ich bin zu leicht, ihr seid zu leicht. Also da gibt es eine enge Verbindung, Ich kann fast sagen, eine Schicksalsgemeinschaft zwischen uns und dem Sohn von Gott. Das, was er da hat, kann uns nicht mehr kalt lassen. Das, was er denkt, glaubt, hat das kann uns nicht mehr kalt lassen. Von dem Moment an sieht ihr ja nicht einmal Kletterkarabiner. Das sind wirklich so Vorhängkarabiner aus meiner Wohnung. Ähm, von dem an, als ich Ja sage zu ihm und er sagt oh Ja zu mir, oder? das ist wie eine Liebesbeziehung, das ist nicht einseitig, findet eine Verbindung statt wo eine Übertragung stattfindet. Also der, der vorausgeht, der kann nicht einfach sagen, ja, es kann sich quasi jeder bei mir einhängen, weil ich weiß ja, wie es durchgeht. Und es kommt ja gut, durch ich bin der Sohn von Gott also braucht es eigentlich nicht mehr. Sondern Jesus hängt sich bei uns im Leben ein und sagt, das, was du auch machst, das beeinflusst mich. Und das, was ich mache, das beeinflusst dich. Es geht auch beim Klettern die geheime Essenz, die man sagt, in so einer Schicksalsgemeinschaft, das ist das Vertrauen. Steht der wesentliche Bestandteil ihre geheime Zutat, ist das Vertrauen. Fehlt es, wird aus einer Sicherungs- Schnell eine Gefahrengemeinschaft. Also, die Idee, dass egal, was ich dann mache, weil ich laufe ihm ja hinten nach, und das beeinflusst ihn nicht, und das beeinflusst mich auch nicht, ist völlig falsch. Wir gehen eine enge Verbindung mit ihm ein. Wir gehen eine Liebesbeziehung mit ihm ein. Gott lässt sich auch beeinflussen durch uns. Also ich stelle ihn noch in Bibel. Beim bei Jonah zum Beispiel. Die Leute haben Bust da, er hat Mitleid gefühlt. Er hat das, was er vorausgesagt hat, was er mit dem Volk, das Ninivee machen möchte, nicht vollzogen. Gott lässt sich durch uns beeinflussen. Und ich möchte noch vorausschicken, oben im Johannes 10,27, sagt er ganz klar, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist ja manchmal noch unsere Befürchtung. Oder sagen, ich, kann, ich bin zwar verbunden mit ihm, ich hänge an diesem Seil und ich tue mein Bestes dazu, aber höre ich das überhaupt, wenn er mir etwas sagt? Und er sagt auch dort, er spricht die Berufung über uns aus. Das ist so, meine Schafe hören meine Stimme. Und das Vertrauen, das ist essentiell in dieser Nachfolge. Und ich sehe das auch ein bisschen so, wie in diesem Klettermagazin, wenn's, wenn's lassen, wenn es dort, wenn das Vertrauen, wenn die Übertragung, wenn die unterbrochen ist, dann kann es ganz schwierig werden, für uns vor allem. Römer 8, 12. Ich Römer 8,12 gesagt, das immer wieder nach holen Hier. Und jetzt... Leiden wir mit Christus. Und Entschuldigung, muss ich noch anders sagen. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Also es wird ganz, wirklich ganz klar auf eine auf die Schicksalsgemeinschaft, auf die Vertrauensbeziehung, dass er uns das zutraut. Er lässt sich durch uns beeinflussen. Er beeinflusst uns. Weist es darauf her. Auch wenn es schwierig ist, er leidet mit uns. Wir leiden mit ihm. Aber ein ist, wir die Herrlichkeit mit ihm teilen. Wie schön ist das? Wirklich in die Zukunftsverheißung. Wir werden mit ihm die Herrlichkeit Teilen. Also in der Nachfolge sehen wir, wir hören seine Stimme. Da dürfen wir uns darauf vertrauen. Und das Vertrauen, das ist essentiell in der Nachfolge Und das Vertrauen ist ja auch ein gewisser Kredit, den man gibt. Nicht nur. Aber man tut etwas vorausschicken und sagt, da tue ich mich darauf, verlassen, ohne dass es schon Weiss nicht, wie viel mal bewiesen vielmehr und Das Vertrauen tut sich auch und verstärken, je mehr das mit der Nachfolge mit ihm zusammen erlebt. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft mit ihm, wir sind in einer Gesellschaft. Seine Kraft überträgt sich auf uns. Erlaubt, aber bei beeinflussen durch uns. Und wir, wir dürfen auch die Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich ja, habe da noch einen ganz wirklich ansprechenden Satz aus Wikipedia, was über Nachfolge drum steht. Also Jesus' Nachfolge in Wikipedia. Die Nachfolger, sie teilen Gottes Segen wie eine Aura endzeitlichen Heils aus. Wie schön ist das? Also wenn sogar Wikipedia sagt, wir strahlen eine Aura vom endzeitlichen Heil aus. <lacht> Wie cool ist das denn, oder? Also, es hat eine Konsequenz, es hat eine Wirkung, es hat eine Kraftübertragung in dieser Gesellschaft mit ihm, die nicht ohne Folgen bleibt. Ich werde jetzt noch zum Abschluss finden. Ein kurzer Rückblick. Wenn wir uns in dieser Serie uns mit der Nachfolge, mit den geistlichen Übungen, mit dieser praktischen Nachfolge die auseinandersetzen, sind wir uns bewusst, Wir kann immer von einer oder von anderen Seite vom Ross Aber es ist auch nicht schlimm, wenn das mal passiert. Nicht vom Ross vom Grat <lacht> Nach der Boden. Jesus traut uns so viel zu, dass wir verantwortlich für den Boden sind, wo er die Saat drauf tut. Es schießt mir zwar manchmal an, aber ja, er traut mir so viel zu. Und jetzt in meinem Fragen, wo warst du da, mit der Realität, und ich habe alles selber in diesem Boden. Er kommt mit seiner Liebe. Sein Zudrauen, ihre Gnade hinein und sagt, so gut kommst du mit nicht glauben zu mir. Das ist Vertrauen. Wenn du mir nicht vertrauen in dieser Gesellschaft, dann würdest du nicht mit dem Nichtglauben kommen. Dann hast du Angst und dann hättest du es wiederum selber regeln. Du hast jetzt schon selber genug geregelt, Der darf ich jetzt kommen mit meiner Gnade In dieser Nachfolgerin, also wenn sogar Wikipedia sagt, wir strahlen eine Aura vom endzeitlichen Heil aus. Wie viel fest dürfen wir es denn glauben, wenn sie Jesus über uns gesagt hat? Dein Leben bleibt nicht ohne Konsequenzen. Bist du dir bewusst, dass meine Kraft sich jeden Tag über dir in die Idee hineingeht, die, sich auf die übertreibt, Bist du dir das bewusst? Es braucht dieses hundertprozentige dazu, Dazutun, gleichzeitig hundertprozentig sie Geist, der regiert. Und ich werde, wenn der Realität zweifelst, gerne wirklich mehr Zeit nehmen, das zu Ich würde gerne jetzt zum Abschluss noch beten und lade euch alle dazu ein, ganz Mir ist ganz wichtig, das ist, gemeinsames, das ist ein gemeinsames Nachfolgen. Ich bin nicht allein, ich darf nicht allein nachfolgen. Wir ihr zusammen nachfolgen. Wie gut ist das denn? Das heisst, wenn ich mal nicht mache, darf der andere mir mutigen. Es ist nicht ein Projekt vom... Philipp. Oder von Flo. <lacht> es ist Jesus sein Projekt mit uns zusammen. Und wir weder mit vollem Herzen Ja sagen dazu. Jesus Christus, wir erachten es einfach als Privileg, das Gnadengeschenk von dir zu erhalten, haben, dass du uns so viel zudraust. Und gleichzeitig 100% in Gnade gibst. 100% Saat von Deinem Heiligen Geist. In dem Boden, wo Du uns zutraust, dass wir den bearbeiten. Es geht nicht ohne unser Dazutun. Aber es geht nicht nur mit unserem Dazutun. Und wir wollen achtsam damit umgehen. Nachfolge mit Dir. Lass wirklich zum Feiern und Festen ein. Und wir verlassen uns darauf und wir vertrauen darauf, dass wir deine Stimme hören. Du hast prophezeit, du hast das gesagt, dass wir als Christen eine heilende Gemeinschaft auf dieser Erde sind. Und das nehmen wir als Wahrheit an. Du hast das gesagt, nicht wir haben das gesagt. Du hast das gesagt. Gib uns die Kraft dass wir den Boden so fruchtbar wie nur möglich halten können. Gib uns Kraft, dass wir in dieser Seilschaft immer wieder die Connection zu dir aufrechterhalten, dass sich die Kraft übertragen kann. Gib uns Kraft, bei Widrigkeiten mit Geduld und Achtung für Mitmenschen zu reagieren. Und verschon uns von Gesetzlichkeit. Du bist unser Schöpfer, der Mächtig, der Heiler und mache. Dir wollen wir ehren und nachher folgen. Amen.